0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von VfB der Handel, das aktuelle Viertelstündle. Und auch heute wieder zugeschaltet der Tino. Servus, Junger.
1: Schönen guten Abend, Michi. Unfassbar. Schon, schon das dritte Mal, dass wir uns jetzt auch unter der Woche
0: unterhalten. Ja, schön. schön. Ja, unsere letzte Ausgabe hatte den Titel gehabt: ähm, In Mainz muss man nicht gewinnen, aber man sollt. Und nach dem letzten Samstag können wir jetzt auch sagen: Mir hin. Endlich nach. 15 Jahre war der in Auswärtssieg in Mainz und wie sich das in unserer Live-Show angehört hat. VfB der Hande auf YouTube, haben wir das Spiel natürlich wieder live für euch mitkommentiert. Das hört ihr in kurzer Zusammenfassung jetzt.
1: Ja und sagen wir mal so, wenn die Mainzer heute, die müssen ja eigentlich auch schon, ja, Auftaktprogramm dann, ging ja schon in die Hose in Leipzig, ist auch nicht einfach. Hat auch, glaube ich, keiner erwartet. Oh,
0: oh, oh, oh oder so, da steht
1: es 1-0 für Mainz. Eigentlich mit der ersten Aktion Ey, im Strafraum.
0: Ähm,
1: und wie frei da beide mal wieder waren. Ja. Wie besser macht Castro, finde ich. Ja? Sehr gut. Jetzt, jetzt ist jetzt, ah, ja, er Abspiel verpasst. Da ist oh! Tor! Ja, Silas, da ja, zeigt wohl. das mal, wie wichtig er sein kann. Und da stehts es 1-1. Und wie cool. Ist sehr gut, sehr, sehr cool. cool. So, Endo. Schöner Pass auf Kalaitic! Der ist allein vorm Tor, was macht er? Passt drüber! Yeah. Die Ball, Tor. Yeah. 2-1 für den VfB, jawohl! Sehr gut gespielt, wunderschöner Ball von Endo auf Kaleitsch und der muss nur noch rüberlegen und äh, ja, mir bleibt nichts anderes übrig als Tor für den VfB. zu machen wir mal jetzt ein bisschen Lauter. <lacht> Gute Balleroberung von Silas, jetzt 2 gegen 1. Lauf, Junge, lauf, lauf, lauf! Klimowitz ist da, Klimowitz rüber, ist da. Ja, Klimowitz und, Klimowitz und Klimowitz allein vor 10. Jetzt muss er es da noch machen. Geht er vorbei und. 1 zu 1 für den Und Klimowitz mit seinem ersten Tor. Jawoll! Und sie machen den Deckel drauf. Kulibali, wieder guter Ball. Auf wieder Platz. 3 gegen 2. Sasa Kaleitschic jetzt, linke Seite. Geht in den Strafraum, muss wieder nur querlegen. Jetzt Massimo allein vor 10. Oh, oh, an Kosten. Und. Klimo- Karlajcic, ja! ja, ja 4-1, <lacht> macht den Abstauber, den Abpraller aus, der von der Latte, den kann Karlajcic gut verwerten und äh, wie viel Zeit er hat, 4-1, der konnte den Roller stoppen sogar noch. Genau, der hat Zeit, die meinte sind durch. Ja, ganz schön, was los ging, Mainz, äh, unerwarteterweise, der VfB hat ja, ja, wenn wir mal den Blick zurückwagen, ähm, war wieder gestartet, VfB-like, eigentlich ganz gut in die Partie gekommen und auf einmal lag mal eins nur hinten und keiner hat so richtig gewusst, was los war, vor allem gegen Mainzer, die echt schlecht waren. Ähm, ich glaube, das würde ich vielleicht mal vorne vorneweg ganz kurz sagen, Mainz war echt mies, gell? also so hatten wir es dann schon, da waren Fehlpässe dabei, da waren... Unsicherheiten dabei. Klar, bei Mainz war ein bisschen was los, aber dass der VfB das so gnadenlos ausnutzt, das war neu.
0: Ja, Mainz war eher MINT, deswegen darf man das 4-1 auf keinen Fall überbewerten. Ich hoffe, die können, sage ich, die einordnen. Aber klar, ich hätte auch nicht erwartet, dass es das so einen Sturmlauf gibt. Gerade in den ersten zehn Minuten war das ja so, wow, was, was geht denn heute ab? Und dann natürlich die kalte Dusche, der Mainz kommt einmal vor, das Ding ist denke ich. also... Da fällt eigentlich nichts mehr ein. Also typischer VfB geht es eigentlich nicht, aber die haben es dann wirklich sich zusammengerissen und dann auch direkt so weitergemacht. Und dann hat es zwar ein bisschen dauert bis zur Nachspielzeit, aber dann gab es ja zum Glück einen Ausgleich.
1: Ja, und so. Erster Sieg nach Aufstieg, erster Sieg auswärts. Ähm, Hast du mir das gesagt? Nach der letzten Aufstiegssaison hat der VfB bis zum 23. Spieltag auf einen Auswärtssieg warten müssen. Irgendjemand hat mir das gesteckt. Ne, ich war es nicht, aber würde mich so. auch nicht wundern, so
0: wie wir damals gespielt haben.
1: So, äh, heute haben wir es quasi äh, gleich mal erledigt und äh, hoffentlich folgen noch viele, viele weitere. Und ähm, ja, hast du noch was zu mein Spiel zu sagen? Vielleicht zu unseren jungen Menschen, die da auf dem Platz standen? Ja,
0: die haben auf jeden Fall überzeugt. Also Man of the Match war für mich wieder Silas, der nicht nur das Tor gemacht hat, eins vorbereitet, aber auch sonst... Ähm, Die ganze Zeit hoch und runter rennt, zwei Kämpfe auch gewinnt. Gut, einmal diese diese Rabona-Flanke, gut, sie ist angekommen, da kann man nichts sagen. Muss jetzt nicht unbedingt sein, in der der Phase und so, aber das macht ihn ja auch ein bisschen aus, ein bisschen unberechenbar, für Mitspieler und für Gegner, ein bisschen verrückt. Ja, ist völlig in Ordnung. Klimowitz hat sein Tor endlich gekriegt, sei ihm wirklich gegönnt. Und ich muss in dem gerade Zusammenhang, weil wir jetzt gerade die letzte Nachaufstiegssaison angesprochen haben, da mal den Trainer Materazzo loben. Also er hat fast alles umgesetzt, was ich mir letzte Woche gewünscht habe. Er hat offensiv aufgestellt, offensiv gespielt, weil er weiß, die Mainzer waren angeschlagen und ähm, da musste er auch voll drauf gehen. Und gerade in den ersten zehn Minuten war ich echt erstaunt, also wirklich positiv. Da muss man den Trainer mal loben. Ähm, damals unter Heines Wolf, da war es ja im Prinzip so Terotte vorne, dahinter vielleicht noch na ja gut, Brekado kam dann irgendwann und der Rest waren Abwehrspieler und ich meine, dass du da kein Außerziel kriegst, das konnte man sich leicht ausrechnen. Also da wirklich Materazzo, Chapeau, bis auf eine Personale, aber die wollen wir jetzt nicht wieder zu Tode diskutieren, das wird sich auch ändern. Nee, hat er, hat er gut gemacht und gut aufgestellt, finde ich. So, dann äh, würde ich sagen, haken wir erstmal
1: das Spielerische oder die Vergangenheit ab und ja, es gab ein bisschen was Unschönes, was diese Woche durch den oder dann ja Anfang der Woche durch den Kicker so aufkam, nämlich, dass der VfB in Form von Herrn Schraft Daten weitergeleitet hat. Damals im Jahr ja, 16, 17 ungefähr muss es gewesen sein, im Zuge der Ausgliederung war das Ganze, wurden Daten an ja, Facebook-Agenturen, äh, Gruppen weitergeleitet, um da eben Stimmung für die Ausgliederung zu machen. Also ich muss dazu sagen, wenn es tatsächlich so stimmt, dann ist es eine traurige Geschichte, dass der Verein das damals irgendwie ähm, so gehandhabt hat. Und man muss dazu sagen, was es dann jetzt bedarf, ist eigentlich eine lückenlose Aufklärung von der ganzen Sache. Also mit Daten. Daten sind ja das neue Gold, wie man so schön sagt. da ist nicht zu spaßen, da gibt es natürlich auch Richtlinien, an die man sich hält. Ähm, Thomas Sitzelsberger hat schon angekündigt, die ganze Geschichte aufzurollen und was, was ich dann auch natürlich ja, konsequent fände, die betreffenden Mitarbeiter, die es vielleicht jetzt noch beim VfB
0: gibt, dass die ihren Hut nehmen müssen. Ja, mal gespannt, wie weit man das nach wirklich auf klären kann und ähm, einzelne Personen, da will ich festmachen können, grundsätzlich dieses Datenthema gerade vor ein paar Jahren, diese Datenschutzgrundverordnung, da war ich ja noch in einem anderen Business Outtake tätig, also das ist ja, und das war zum Glück nur ein kleines Unternehmen, ich will gar nicht wissen, wie die Auflagen für so ein Großunternehmen sind, also ich finde es grundsätzlich eigentlich schon sehr übertrieben, manchmal auch echt realitätsfremd und einfach ja, auf Englisch würde man sagen, großer Schmerz im Arsch. Also wirklich furchtbar eigentlich, Wir sind Finst, wie manche Leute sich da anstellen. Aber wenn es jetzt nun mal so ist, es gibt diese Verordnungen und es gibt einfach Regeln und dann muss man sich gerade als so ein Verein, der dann ausgliedert und alles, da muss man sich natürlich dran halten. Und wenn das jemand halt wirklich bewusst auch verbockt hat, dann muss er zur Rechenschaft gezogen werden. Zumal der Herr Schraff jetzt eh nicht so der sympathischste äh, VfD-Mitarbeiter ist.
1: <lacht> Absolut. Ähm vor allem vielleicht auch im Zuge äh, in Richtung oder Blick auf den Aufsichtsrat, der damals eigentlich auch eine ähnliche Besetzung hatte wie heute schon. Und ähm, ja, ich habe es gerade noch mal durchgelesen, der VfB könnte vielleicht auch das Glück haben, dass diese europäische Datenschutzverordnung damals noch gar nicht in Kraft getreten war. Richtig. Deswegen, Genau, deswegen... Ähm, ja, Scheiß kam erst 2018, ja. Genau, ja, während die... <lacht> wären die äh, Sanktionen ähm, geringer, aber natürlich im Zuge der Glaubwürdigkeit und auch, dass man vielleicht ja jetzt wenn da hast du da hast du irgendwie den ersten Sieg und dann kommt wieder so eine Kacke auf den Tisch von der Vergangenheit. Das kotzt ja natürlich auch den Hitzensberger und und Co an, die da mal in Ruhe schaffen wollen an der Mercedesstraße und dann kommt der nächste Skandal, um da einfach vielleicht auch Klarheit zu schaffen und vielleicht auch klipp und klar die Grenzen zu ziehen, Leute. Ihr habt jetzt andere handelnde Personen in Form von Thomas Hitzelsberger, von Mislintat, von auch unserem Präsidenten Klaus Vogt hier. Wir machen so einen Quatsch nicht. Das sind die Alten äh, gewesen und wir schneiden das jetzt rigoros ab. Ähm, anscheinend ist da auch ein Uwe Fischer mit involviert, der ja auch <lacht> technisch... Ja, ähm, Den habe ich mal kickt früher, weißt du das eigentlich? Ja, ich äh, gerade. Äh, ich komme ja gerade vom Essen, da habe ich es erfahren. <lacht> ja, jahrelang nur. <lacht> um, der da auch irgendwie mit involviert ist. Also solche Leute müsste man dann, je nachdem wie die Aufklärung dann läuft, ich glaube dann einfach um der Glaubwürdigkeit willen um auch um die Transparenz zu bewahren da beim VfB, dass man da dann sagt, Leute, das, das sind wir nicht mehr, das passiert auch nicht mehr. Ich glaube, da muss der VfB sich da ganz klar von abtrennen, um dann auch wieder die Nähe schaffen. Die, ich die glaube, jetzt schon, also ich habe das ein bisschen über Twitter auch verfolgt, Boah, das war schon ein großes Stück, was der VfB da wieder eingerissen hat.
0: Ja, also ich finde, es ist alles richtig. Allerdings, Mannschaft und Trainer sollten sich davon jetzt wirklich nicht verunsichern oder beeinflussen nein, lassen. Das nein. darf kein Argument für nichts sein und allgemein. Aber gut, es ist natürlich wieder ein Problem, was auf alles passt in der heutigen Welt. Man sollte es nicht zu hoch hängen. Man nein, muss jetzt natürlich. eben danach schauen, was war da und so und es passiert nochmal. Aber da muss auch gut sein. Also wenn genau. man dieses Geschrei um Daten Geht mir ein bisschen auf den Sack. <lacht> was man zu dem ganzen Thema sagen muss,
1: ähm, je nachdem, wie sich das jetzt auch entwickelt, wir haben jetzt äh, Dienstagabend, wer weiß, was äh, im Laufe der nächsten zwei Tage, wenn dann unsere Sendung auch rauskommt, ja, sonst noch so passiert. Wir vertrauen auf Thomas Hitzelsberger, der hatte einen ganz sympathischen Auftritt im Sportstudio. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Nicht? Leider
0: nicht, nein, leider konnte ich nicht. Ähm,
1: Guckst dir an, muss ich vielleicht auch noch mal hier erwähnen, also in Hits we trust. Also so hatte ich irgendwie den Eindruck. Ich muss ja sagen, ich war hundemüde am Samstagabend, aber das wollte ich unbedingt sehen. Ähm, Da vielleicht auch nochmal. Sehr sympathischer Mensch und wie er aufgetreten ist, hat vor allem betont, dass es beim VfB bestimmt auch mal wieder andere Zeiten gibt, wie gerade nach so einem Auswärtssieg in Mainz Ähm, und man vielleicht da dann auch erstens die handelnden Personen vertrauen sollte und zweitens ähm, Dementsprechend dann auch die mal mal ein bisschen Ruhe bewahren und äh, ja, mal ein bisschen bisschen mehr Demut vielleicht auch zeigen.
0: Oh, wieder Labadia, das war das Einspruch, oder? <lacht> ah, ich hätte gern Haare wie Bruno, weißt du. Ja. kann ja auch so reden wie er. Ja, aber der hat auch immer von Demut geschätzt. Ja, gut, was solche Aussagen wert sind, sieht man immer dann, wenn es soweit ist. Ich meine, dass der Hitz rhetorisch sehr gewandt ist, das hat man schon als Spieler gesehen. Ja, ich fand es immer cool und witzig. Wenn diese Interviews nach dem Spiel, wo er meistens nicht so viel kommt, so am, am Spielfeld noch, dem hast du eine kleine Frage gestellt und hat er in drei Minuten sehr eloquent geantwortet. Das fand ich immer mega bei ihm. Also das muss man schon, ja, ist sehr sympathisch und aber solche Aussagen wie Ruh bewahren und Demo, das muss man halt dann auch immer sehen im Kontext, wenn es soweit ist, was, dann, was man da wirklich davon auch umsetzen kann.
1: Ja, wir werden sehen, äh, blicken in die Zukunft und blicken auch in die nahe Zukunft, war mein Redeanteil so, so lang. Jetzt darfst du mal aufs Leverkusen-Spiel am Samstag gucken. Ja, 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 da ja. Ich habe mich
0: ein bisschen äh, schlau gemacht, was die Daten und die Bilanz angeht. Und die ist ja echt ziemlich schlecht. Also nur mal auf die Heimspiele bezogen. hat Leverkusen, glaube ich, 17 Außerziege bei uns. Wir haben 16 Heimsiege insgesamt. Und... Wir haben auch hier wieder eine Serie, die es zu durchbrechen gilt. Ja, Mainz war der letzte Auswärtssieg vor 15 Jahren. Letzter Heimsieg gegen Leverkusen war vor 10 Jahren sogar. Das war am 17. April 2010 ein 2 zu 1. Lagen früh hinten durch Kiesling und gedreht hatte Spiel die Nummer 18. Kakao. Danach gab es eigentlich fast nur noch aufs Dach. Ähm, 1 zu 4, 0 zu 1. Da gab es mal ein 2 zu 2 0-1, dann mal dieses 3 3 das war auch nochmal bemerkenswert, da lag wir 3-0 hinten, glaube ich eine, nach Stimmt einer halben Stunde, sind ja. auf 3-3 gekommen, hätten es fast noch 4-3 gewonnen und danach 0-2, 0-2, 0-1, also gegen Leverkusen haben wir wirklich letzten Jahre kein Land gesehen, wird mal Zeit, dass die Serie auch reißt und die Leverkusen sind jetzt auch nicht so überragend in die Saison gestartet, 0-0 und ein 1-1 gut gegen Leipzig, aber dennoch zwei Unentschieden, haben die sich ja auch anders vorgestellt, zumal man auch sagen muss, die haben äh, wirklich wertvolle Spieler verloren und jetzt auch nicht so Granaten für kriegen können.
1: Nee, ähm, wobei ich aber jetzt das Samstag-Spiel gegen Leverkusen mal so als ersten richtigen Härtetest dann sehe, Absolut. ob man dann auch gegen so eine ja, eigentlich Top 5, Top 6 Mannschaft in der Liga auch mithalten kann. Das hat ja Leverkusen auch in den vergangenen Saisons so immer gezeigt. Ähm, bin ich gespannt, auch wenn sie so viele Leute abgegeben haben, wie es da laufen wird und äh, ja, ob wir da weiterhin so fröhlich, herrlich, offensiv äh, unser Heil suchen oder ob dann doch eher dann wieder hinten gemauert wird und äh, wir lassen nur einen vorne Sasakalajic spielen. Und Das wäre scheiße,
0: geht es hundertprozentig schief. Das funktioniert nicht, das haben wir jetzt am Samstag wieder gesehen, du spielst zehn Minuten geil nach vorne, aber hinten irgendwie, da wird, kann und wird immer was passieren. Ähm, wenn ein hat, jetzt ein jetzt wirklich allein da vorne hinschlägt, schon lange Bälle auf den Schläg. ich meine, der hat ihn Mainz auch ganz gut festgemacht und so, aber da muss dann schon auch nachgerückt werden, also man muss das Heil doch, denke ich, wieder in der Offensive suchen, hinten zu Null ist, ja. Ja, vor nee, allem also dann auch Stenzel, jetzt, Stenzel
1: äh, gesperrt durch seine unglückliche Gelbrote Karte die es dann am Ende noch gab. Ähm, da sind wir auch gespannt, wer da wieder ins Team rücken wird. Und Massimo, ja, gibt viele bist, Optionen, ja, ne? bist ja du nicht der größte Fan. Ähm, wir werden
0: sch- schauen und sehen, wie es ausgeht. Und ja, Massimo wäre aber auch eine ganz andere Position. Stenzel hat ja tatsächlich nur der Dreierkette gespielt. Also da kannst du Massimo uns wirklich mit hinstellen. Die Frage ist halt, bringst du wieder Kaminski, der gegen Freiburg nicht gut aussah? Was ist mit Mavro Banos? Ist der vielleicht soweit? Oder ziehst ich doch ein Endo nach hinten? Also gibt's, Optionen gibt es ja wirklich genug. <lacht> Aber ich hoffe wirklich, dass der Pellegrino so weitermacht, wie es auch gemeint sagen. Okay, wir müssen vorne drauf gehen, müssen nach vorne unsere Chance suchen. Dann können wir auch mithalten. Also mit hinten reinstellen haben wir noch nie einen Blumentopf gewonnen.
1: Gut, dann hau doch gleich mal deinen Tipp raus. Wären wir schon wieder da.
0: Okay, machen wir mal ein bisschen Wunschdenken. Wir gewinnen 3-2.
1: Ich gehe mal auf ein 1-1, wäre ich auch damit zufrieden
0: gegen Leverkusen zu Hause. Je nach Spielverlauf stimme ich dir zu, wäre ich es wahrscheinlich auch. 3-2 ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, <lacht> aber wäre halt geil. <lacht> Jeder hat aber auch nicht gedacht, dass wir 4-1 1 gewinnen, also von daher.
1: Stimmt, never know. Also gerade noch ein bisschen Wundertüte, unser VfB. Ja, ich glaube, dann wären wir für unsere dritte Ausgabe durch und ähm, wir hey, sind wünschen... heute
0: sogar mal die Zelt eingehalten. Wahnsinn.
1: Ja, ja so, ziemlich, ja. ja, so ziemlich. Deswegen ähm, bleibt uns jetzt noch der Hinweis, wenn ihr uns wieder hört, das heißt nächste Woche bei unserem Podcast, dann wieder am 17. Oktober beim Auswärtsspiel gegen Hertha BSC live auf YouTube. Folgt uns einfach auf allen Kanälen, Twitter und Facebook und Instagram, dann kriegt ihr alles mit. Und ich sage jetzt nichts mehr, ich habe echt zu viel geschwätzt heute. Halt.
0: Ja, einfach da online nach VfB der Handel schauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und sagt natürlich auch gerne weiter. Teilt es auch bei Facebook, Twitter, Instagram, whatever. Freuen wir uns. Und dann hören wir uns nächsten Donnerstag an dieser Stelle wieder. Bis dann. Schöne Woche. Ciao.